0: casinho. espaço
1: plural dessa terça feira a gente o Grupo do Nuances, Grupo pela Livre Orientação Sexual. Sejam muito bem-vindos ao
2: espaço plural. Como, boa tarde. Como sempre, boa tarde. Como sempre acontece por aqui, nós faremos perguntas que podem ser individuais ou dirigidas a ambos. Mais do que permitido, é recomendável que os convidados também conversem entre si, seja para complementar, concordar ou discordar
1: daquilo que o outro esteja dizendo. Nós pedimos aos convidados que suas respostas tenham uma duração de até três minutos. Esse cuidado, uh, esse cuidado torna a conversa mais fluida e dinâmica, e garante uma distribuição justa do tempo entre os nossos convidados.
2: Você começa com a primeira pergunta, então, Clarice? Sim.
1: Sérgio Bolinho, por favor a gente percebe que o movimento se amplia e se diversifica ao longo do tempo com a inclusão das novas letras. Há né? uns 20 anos atrás era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje a sigla é bem maior, LGBTQIA+. Ela engloba lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais. Ao que você atribui a conquista dessa diversidade?
3: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, do no nome do Nuances, cumprimentar a Andréia, cumprimentar todo mundo e agradecer né, o convite para a gente estar conversando aqui, batendo esse papo. Bom, como eu tenho três minutos, eu gostaria só de puxar um pouco da história. Né? A gente sabe que a linguagem, a fala, ela nomeia e ela dá personalidade e vida para as pessoas. No caso dessa população que a gente chama hoje, então, nesse momento, LGBTQIA+, a gente tem um processo histórico muito... Muito antigo, desde a da época que os seres humanos habitam na Terra. E a gente teve várias palavras para nome, nomear em várias culturas e momentos históricos diferentes essas pessoas que, digamos assim, têm atração por pessoas do mesmo sexo, ou mais de um sexo, ou pansexuais, ou, ou aí afora. Então, a gente poderia pensar na pederasta, uranista, sodomita, homossexual, viado, fanchona. Ou seja, todas as palavras que, em algum momento histórico, através da ciência do Estado do poder elas tinham como características a priori nomear pessoas que estavam na margem pessoas que estavam numa clandestinidade social e que tinham então um estigma muito forte uh, em relação às suas práticas sexuais ou à sua identidade de gênero à sua intimidade e isso foi um processo histórico muito grande a gente sabe né fogueiras e todo esse uh, o que a sociedade passou e tal Holocausto, o artigo 175, quando ia, uh, os homossexuais sexuais para os campos de concentração também, né, porque feria a ideia da, 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 da raça, da eugenia. E o que, que acontece? O processo histórico vai empoderando e as pessoas vão conquistando espaço e se auto-entendendo uh, auto, uh, uh, como gay, como lésbico, como travesti, transexual, ou seja... E isso é uma mudança de paradigma, porque daí as pessoas incorporam, elas se apropriam né, dessas nomenclatura e elas dão um outro sentido para fugir de todo esse estereótipo e toda essa marginalidade que havia dentro desse conceito né das travestis, transexuais e tal. né Todo, todo esse conceito que tinha negativo para abordar essas pessoas, para ver essas pessoas na sociedade. No início do século, a gente sabe que as teorias né, que tentavam explicar, a partir da eugenia, os homossexuais também foram uh, perseguidos né, e tentaram de várias formas. Né, e no, por exemplo, nos centros das grandes cidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, as pessoas eram presas, né, eram muitas internadas em hospitais psiquiátricos. Ou seja, e na medida que o movimento vai se empoderando, e aí a gente já vem para a década de 60, 70, 80, a, a própria população que a gente chama então de LGBTQIA+, ela vai se apropriando e ela mesmo vai se auto-identificando. E isso tem um outro sentido. E esse é o processo histórico que a gente está vivendo hoje.
0: Mas esse processo histórico está permeado que há uns quatro, cinco anos atrás, por esse todo esse processo de discurso de ódio da
3: extrema-direita, que é uma questão uh, que não é só do Brasil e tal, com todas as suas ramificações, foi tirado. Se há, três, há cinco, seis anos, de nós do Nuances, a gente está há 30 anos na rua, a gente tinha uma facilidade muito grande de entrar numa escola para fazer uma palestra para adolescentes e tal, sobre diversidade sexual, hoje essa coisa ficou impossível. Porque... Tem todo um, 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 um policiamento que os professores, os diretores, as diretoras não têm coragem de se ter para dentro da escola, porque sabe que vai ter problema, porque sabe que alguém vai fazer uma denúncia e isso. Ou seja, então nós precisamos de um Estado que dê conta dessas questões. Por isso, para nós, no movimento LGBTQIA, a questão das políticas públicas, elas são centrais nesse sentido, né porque é uma forma de compensar num processo histórico de tempo toda essa defasagem de cidadania que a gente se encontra. Então tu tem que ter um estado em todas na área da cultura, da educação, da saúde, do trabalho, da justiça, da, né, da, da renda e tal que, que consiga dar conta desse processo todo de invisibilidade, de exclusão que essas pessoas têm. Além de todo um debate político, né, de, de, de cidadania e tal, né, que está colocado dentro da, da sociedade.
1: Pois a próxima pergunta entrava justamente nessa questão que levantou, Sérgio. Com é, a animosidade uh, quase caricata, ou até caricata mesmo, do presidente da república com relação à comunidade LGBTQIA+, é, que a gente assiste, tristemente, aí quase todo dia, é, a gente queria saber de vocês, assim na avaliação de vocês, qual foi o impacto dessa animosidade para a comunidade LGBT não só em políticas públicas, mas também na questão do dia a dia da luta contra o preconceito. Por favor, a gente começa, então, com a André. Uh...
4: Bom, eu posso falar um pouquinho, vou confessar para vocês, essa política agora de, de, de construção né? dentro do partido é algo novo para mim, eu estou chegando agora. Minha política é muito da vida, assim, da vivência e das coisas. né? Uh... Mas, realmente, essa questão toda do presidente como um todo, não só falando da questão LGBTQIA+, mas como um todo, né uh, é bem complicado, é bem complicado. Difícil de dizer, assim. Eu vejo muito aqui Porto Alegre num crescimento, né? Claro, se perdeu muitas coisas, com certeza. Eu participei da centralização da cultura anos atrás, e, e, com certeza, acompanhei o, o Nuances desde desse, desse tempo, assim, né? E, e como a gente tinha realmente políticas uh, sociais e, e a gente conseguia ter esse acesso muito mais fácil, né? Do que se tem hoje em dia. Uh, a própria pro, proibição, né? Da, da, da cartilha para as crianças e, e a necessidade disso, né? Da gente começar desde da escola, isso é algo muito difícil dizer, assim, realmente uh, complicado. Mas eu acho, assim, que Porto Alegre, como um todo, eu não posso dizer sobre os outros lugares, mas analisando Porto Alegre, a gente está tendo uma militância muito grande, assim, de vários partidos até se mobilizando e se movimentando, né, para que as coisas mudem. Então, eu acho muito importante até essa certa união, assim, sabe? Uh, e, realmente, é complicado. Não tenho muito, assim, o que que argumentar. Então, vou deixar para o meu colega e a gente debater isso.
3: Só para a gente ter uma ideia nessa questão das políticas públicas, há uns 20, um mês, dois meses, um mês e meio atrás, numa escola da Lomba do Pinheiro, um professor falou e deu aula e deixou que o tema de gênero fluido viesse à tona dentro da escola por solicitação dos próprios alunos e a escola praticamente né sofreu um ataques de todos os lados porque uma mãe denunciou e tal e aí a prefeitura também não não teve né a atitude que no meu entendimento deveria ter de ficado ao lado dos professores que inclusive foram afastados e tal né ou seja então a gente olha é só para esse cenário mas essa questão uh, do que o bolsonaro representa ela vai muito além do bolsonaro. Os discursos da extrema-direita com as questões dos pânicos morais, eles eles invadiram várias eleições no mundo, na Espanha, em Portugal, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, no Brasil, ou seja, é um discurso da extrema-direita junto com as religiões, e o Vaticano tem culpa nisso, porque a ideologia de gênero surgiu no Vaticano junto com as igrejas dos Estados Unidos, é um projeto muito mais amplo que pega essas questões, vamos colocar, que estão na margem, que criam pânico moral e jogam para disputa ideológica nas eleições. Então, é um processo muito mais amplo, muito mais forte. Então, é a escola sem partido, a ideologia de gênero. O que diz a ideologia de gênero? Que nós não podemos discutir isso na escola porque nós vamos transformar todas as crianças em LGBT. Ou seja, uma coisa completamente absurda e sem lógica, mas é isso que se diz. E cola. E aí, com o incremento das redes sociais e como te chegou ao poder essa pessoa aqui, no, no, que eu não vou dizer o nome, no, no, no Brasil, que virou presidente, ele disseminando todos os discursos racistas, machistas, contra a população de, dos povos originários, a população LGBT, ele empodera todo o lixo que tem na sociedade. Ou seja, e as consequências são essas que a gente está vivendo hoje. Mas eu concordo com a André, a gente avançou muito nos últimos 30 anos, nos empoderamos muito. Isso também fez com que esses setores mais reacionários da sociedade, mais fascistas, eles também se sintam incomodados com a nossa presença, as paradas, a multidão na rua, entendeu? Então é uma disputa que está colocada. Mas ele é um processo que vai muito além só dos discursos desse presidente que a gente tem no Brasil, né? Ele é um digamos assim um expoente do que tem de pior, né, na sociedade mundial. né Ele não tem empatia nenhuma com as pessoas com deficiência vocês viram ele dar alguma declaração em relação à Paralimpíada, se solidarizando nada. com as equipes e tal nada, ou seja, o que é que ele pensa que essas pessoas não são importantes para a sociedade entendeu e tantos outros temas que está claro hoje né e que não é só ele né a gente tem que saber que eu acho que essa questão das redes sociais e tudo mais a gente tem claro que pelo menos uns 15% da população acredita nisso e investe nisso né nessa né, né, nesse tipo de política né da exclusão mesmo de aniquilamento do do, 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 das pessoas que eles acham que incomoda, né?
4: Não até tô,
0: uh, então, posso só colocar
4: tá. uh, até colocar no dia da posse, né? Eu estava acompanhando a bancada com mais uh, quatro colegas LGBTQIA O meu discurso foi, foi tranquilo, foi de boas assim. Ouvi algumas piadinhas no sentido que lésbica, o que cervejeira Uh, até a própria jornalista queria saber quem era a, a, o quarto elemento, né? <risos> digamos assim, porque ela não tinha identificado quem era, né? porque, ah, como assim ela, por que, que ela vai assumir, né, poxa, porque eu sou lésbica, aí é toda a questão, mas duas coisas assim bem importantes e que me deixaram, marcaram muito, foi quando a Natasha, a trans do PCdoB, foi fazer o, pessoal, o
3: discurso, do pessoal do
4: pessoal é desculpa Ai, PC do B aonde eu tô PC do B é a Dayane. a ah, do pessoal desculpa ah, maravilhosa foi fazer o discurso dela né nós todos ali poxa no dia do orgulho e teve um colega vereador fazendo ta -ta -ta -ta, posse de arma então isso foi algo sem noção total assim que nos deixou muito revoltados não vou citar o nome, mas estou tá, claro, de direita, e também um outro discurso de uma outra também vereadora de direita uh, querendo falar da questão do Burger King, né? da questão das crianças, que não tinham que envolver crianças nisso, nós somos doentes, enfim, uma série de coisas. Poxa, no dia do orgulho, sabe, com cinco vereadores representando isso tudo, e, e ainda uh, a gente sendo atacados. Então, foi foi um clima assim meio reverso, assim, daquela situação tão bacana, e a gente saber que tem pessoas que pensam né uh, dentro de uma bolha, pensei. Perfeito. Eu gostaria Mas essa
3: representação, André, que, vocês, que eu acompanhei, é óbvio, né, ali na Câmara de Vereadores, uh, das bancadas LGBT e da bancada uh, negra também, é, é importantíssimo, assim, é fundamental, porque mexeu com toda uma estrutura onde o poder sempre esteve na, 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 com os homens brancos e isso desestrutura qualquer né, qualquer relação que tem dentro de, de, dessa lógica que é centenária no Brasil, né, a política e os cargos, o poder sempre centrado na questão dos homens brancos. Então, essa bancada que está fazendo um trabalho excelente, por si só, tá presente dentro desse espaço institucional já é muito assim, significativo. Né? Como a Lins Robalo, uma mulher travesti negra em São Borja, a Regininha, uma, uma mulher travesti na, na Câmara de Vereadores de Rio Grande. Ou seja, veja bem onde sabe, chegar nesses espaços, esses corpos assim, que estavam completamente marginalizados e ter o reconhecimento político e a, e a legitimidade social para estar tá disputando esses poderes, isso muda e é uma outra é uma uma questão bem importante para nós né como lá em São Paulo né as vereadoras deputadas que se elegeram PSOL e, e tantas outras no Brasil todo né que vem uh, digamos assim uh, dando um outro um outro perfil né para esses espaços de poder tão cristalizados né tão reacionários então eu já trabalhei na Câmara na Assembleia também em lugares assim horrorosos, dá para dizer assim, né onde a lógica no trato, no dia a dia, é muito conservadora, assim, e é fake na realidade, né? Porque as pessoas botam umas máscaras, assim, botam, e aí ali é, vale o jogo para ser o melhor curral eleitoral, né? Então, se passa por cima dessas questões, porque num dia como esse, tu colocar que alguém faz arminha lá, é né? completamente, assim, inadmissível, né?
4: Total. E nada perfeito
2: né? Andreia e Célio, eu quero, antes do intervalo, fazer mais uma pergunta para que vocês dois respondam. A anterior, aí, feita pela Clarissa, usou como, como exemplo de preconceito as atitudes do presidente da República. Por outro lado, aqui no Rio Grande do Sul, que é um, partido tido, um Estado tido como muito conservador, o nosso atual governador, Eduardo Leite, que é pré-candidato à presidência da República, se declarou publicamente gay. Esta declaração dele tem alguma repercussão, alguma importância dentro do movimento? Ou vocês enxergam isso meramente como uma questão de marketing que tenha sido uh, propositalmente pensada? Pode começar, Olha, que André. Que eu... por favor? Deixamos que a André comece e o Célio
4: conclua antes do intervalo,
2: por gentileza.
4: Ah, eu parto de um princípio que tudo que se faz. Uh, para o movimento e que dê uma certa visibilidade é positivo Claro que, como tudo, né, tem política envolvida. Então, tem os porém, tem os afins. Uh, eu não sei. Eu acho uma coisa pessoal. Se ele teve essa necessidade de se, de se expor, por mim, ok. Claro que tem o viés da política, que com certeza foi uma jogada. Eu acho que sim. porque não se manifestou antes? Porque, quê? Entende? Então, por que agora? Claro que tem essas perguntas, né? Mas eu parto desse princípio. Eu acho que tudo que se consegue dar uma visibilidade, por menor que seja, é algo positivo.
3: Olha, Sério? o que,
0: que eu acho, assim, ó. é difícil uma questão assim, porque a gente acaba sendo moralista também. Quando... Eu acho que ele fez um, fez um cálculo político,
3: a ação que ele não poderia mais ficar refém se ele tem pretensões políticas maiores como ser presidente do Brasil, que eu acho que ele tem mesmo, está claro isto. E ele disse, olha, eu vou fazer uma jogada, eu vou resolver isso. E resolveu de uma forma muito esquisita, né? porque sou e não sou, porque sou é... um jogador, não sou. Só, Só uma um que, que foi uma estratégia política que ele usou. E porque também dava para ver que tinha toda uma mídia já preparada para dar vazão para essa versão dele. para pra... Então, foi também uma estratégia política, porque, no meu no meu entendimento, ele não tinha saída mais, porque ele ia ficar de refém. A pior coisa que a gente tem é quando a nossa sexualidade está de refém e o outro usa dela para nos achacar e para nos tirar proveito político. E ele se percebeu nesse sentido, porque ele já estava é, é, colocado... Né, para o Brasil inteiro, né? bom, olha o que os caras diziam lá, o próprio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, e o Roberto Jefferson, umas piadas assim do mais baixo nível. Então eu acho que ele aproveitou e mediu, né? e aí é uma questão de, de, de pensar quais os ganhos e quais as perdas, porque é evidente né? qualquer decisão política que tu tome, principalmente nessas questões mais objetivas né, de uma carreira política, tu tem perdas e ganhos. Né? Então é isso que aconteceu assim. Mas é inegável, né, que acaba tendo uma repercussão, assim, porque queira ou não ele é um governador que hoje todo mundo sabe que ele é gay no Brasil. E ele vai ter que levar, levar esta, né, essa questão para o resto da carreira
1: política dele. Né? Certo. Muito obrigada, a gente já bateu aqui 31 minutos de programa, nós vamos chamar a um breve intervalo e já voltamos com o
0: espaço legal.
5: Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaua Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Uda Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural. Debates e entrevistas. Conta com o apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Aduges Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, junto com outras
1: emissoras e também WebTVs parceiras. Lembre que você pode mandar os seus comentários, suas perguntas, suas dicas para a gente via chat nas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Compelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e ajuda a construir o um espaço plural junto com a gente. Hoje nós estamos aqui conversando
2: sobre o problema do preconceito sofrido pela comunidade LGBTQI. Estão conosco Andréia da Mata, que é empresária do Ramo Cervejeiro e vereadora suplente em Porto Alegre, tendo sido eleita, no caso, pelo Solidariedade. E também Célio Golim, que é coordenador do grupo Nuances, né? que é o grupo que luta pela livre orientação sexual.
3: Eu não, Ô, Salão, eu não sou coordenadora, eu sou integrante. E é nuances, grupo pela livre expressão sexual, mas tudo bem, vamos lá. Tá certo. Segui,
2: segui o, o conselho da, da produção aqui, houve um pequeno equívoco, mas peço desculpas e corrigimos, então. Ele não, não é coordenador, imagino. mas integra o grupo nuances, que significa grupo pela livre né?
3: expressão, expressão. Sexual.
2: expressão sexual. Muito obrigado pela correção necessária e outra
1: vez desculpe. Sério, eu confesso que o erro foi meu, foi eu que fiz o roteiro.
0: Tranquilo,
1: Bom, tranquilo. Vamos lá. Andréia, por favor. A gente tem visto que as mensagens de ódio estão cada vez mais explícitas né nas redes sociais. Como se proteger desses discursos? Quais são as pistas de uma ameaça de uma ameaça virtual pode vir a se tornar real contra alguém da comunidade?
4: Ah, você tá mais um caso também, que aconteceu com a Natasha também, do PSOL, uh, ela também teve quando, na, nessa semana, né, que assumiu como vereadora, teve várias ameaças, inclusive ela também foi até a, a delegacia, deu parte, eu acho muito importante isso, a gente relatar o que está acontecendo e não deixar simplesmente passar, tudo bem, mais um, enfim, então a gente tem que começar por aí, sabe, não mais nos calar, a gente precisa sim falar as pessoas precisam ter essa plena consciência de que uh, o respeito existe, infelizmente as redes sociais, elas vieram para o bem e para o mal, né? Eu mesma recebi também várias coisas ali no sentido de, como assim? Por que tu tá com essa bandeira? Uh, claro, não ameaças uh, iguais, né? A que a minha colega recebeu, mas também ameaças no sentido, assim, de colocação até de partido e... Ah, sai daí, não sei o quê. Então, o que que eu fiz? Eu acabei excluindo essas pessoas que realmente elas não têm que estar nas minhas redes sociais, né? Eu acho que uh, se uma pessoa não tem a mesma ideologia tua, não tem por que tu perder tempo debatendo, né? São coisas que tu não vai conseguir incluir, tu não vai conseguir entender. Mas o importante, o principal de tudo isso é o respeito. A gente precisa ter isso, essa plena noção de conseguir manter um discurso com respeito. Infelizmente, existe muito ódio né, entre o, essa questão de esquerda direita e quem está no meio. E, enfim, eu acho que se perde muito tempo até em questão de conseguir realmente concretizar e fazer algumas políticas necessárias. Mas é necessário, sim, que as pessoas uh, que sofram qualquer tipo de agressão que deem parte e, e não, que isso não fique impune.
2: Célio, uma área Olha, eu que parece. Que... Que... Você quer fazer um comentário ao que ela disse? Não, não. Pode
1: falar. Pode falar.
2: É que eu ia lhe perguntar agora, Célio, que é o seguinte, uma, uma das áreas que parece ter melhorado em questão de visibilidade da comunidade LGBTQI mais é do lado, no, no aspecto esportivo, né? Até algum tempo atrás era inviável que qualquer esportista dissesse ser homossexual, né? por exemplo. Uh... Isso já aconteceu recentemente com um jogador de vôlei, da, inclusive da seleção brasileira, que não é uma coisa muito comum, mas tem acontecido mais. Não se viu ainda um jogador de futebol famoso assumir essa situação. Mas, de qualquer maneira, esses avanços no, nos esportes, na sua opinião, são avanços reais? Que aparentemente existem, como eu falei, mas eu quero saber a opinião de você. E, e que outras ações poderiam ser feitas para abrir mais espaço nessa área, nesse movimento?
0: Eu acho que uh, são questões assim, que elas vêm dentro desse processo histórico de empoderamento. Esse empoderamento, essa visibilidade em
3: toda a sociedade fez com que essas pessoas se sentissem à vontade para assumir a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. E eu acho que isso foi uma mudança de paradigma bem importante. O fato do Douglas assumidamente gay e não é um gay assim, digamos discreto, que, o que, que acontecia antes numa seleção brasileira podia ter um jogador gay, mas ele ia estar tá, tá no armário que nem a gente fala, né? Ele não. E tratar tá numa seleção brasileira masculina não é pouca coisa, tem um significado. Então, isso mudou muito, esse aspecto. Por exemplo, outras coisas começaram a acontecer. Denúncias de assédio sexual, que sempre existiram. Por quê? Porque essas pessoas também se sentiram empoderadas. Denúncias de racismo dentro do, do, do esporte, que já vem né, no futebol, a questão do racismo já é uma coisa que já está uh, muito, uh, digamos assim, presente, né? sempre teve e tal. Né? Na história do, do futebol brasileiro, a questão do racismo ela vem né? permeando toda a questão do esporte. Então, há uma mudança grande. No futebol, que é o futebol tradicional, que no Brasil tem toda essa ideia de afirmação de masculinidade, eu acho, e não só no Brasil, no mundo todo, eu acho que ainda falta muito, entendeu? Eu acho que para quebrar isso, essa lógica, ainda há uma resistência muito grande. As torcidas organizadas, sabe que são as torcidas de, de muitos times não aceitam essa questão, mas, ao mesmo tempo, veja bem, os clubes, nas datas de 17 de maio 28 de junho, vão iluminar os estádios, colocam o seu emblema, o seu brasão com as cores LGBT assumindo, né, contra LGBTfobia, contra, né, ou seja, isso também tem um significado, porque isso também mexe. A outra questão é que dentro dos clubes de futebol, e eu acho que essa é uma questão importante, é que tá surgindo alguns mais institucionalizados e outros mais de fora, torcidas organizadas feministas, como o coletivo eles vive na do Flamengo, de vários Uh, times do Brasil, do, do, do Grêmio do Inter, o, o povo do clube no Internacional que é uma torcida organizada feminista uma, uma torcida organizada negra que tem disputa interna com cadeiras, com representatividade dentro do clube, a Tribuna 77 no Grêmio, vários coletivos em várias cidades do Brasil e clubes como Bahia, por exemplo como o Remo, que tem departamentos que trabalham com a questão da diversidade e isso é fruto desse processo de empoderamento que vem acontecendo no Brasil então eu acho que é um ponto positivo a gente não pode uh, também né achar que é tudo está perdido porque acho que isso tem um significado importante assim né e tu vê nas Olimpíadas as atletas os atletas se assumindo LGBTs nas nas Olimpíadas anteriores era muito de, era praticamente impensável isso né a questão da Sim. identidade de gênero isso olha isso pesa isso tem realmente uma questão bem bem importante assim né pra, uma repercussão eu, pra, um forte produto, né
2: a mídia Bom, a mídia repercute isso isso é, tem valor né Agora, eu acho que a
3: mídia a gente critica muito a mídia e tal né eu imagina né criticamos um monte porque a mídia vai se movendo a partir do interesse do capital sim né então para resumir é isso mas ao mesmo tempo o poder que tem de, de atingir de entrar na casa das pessoas por exemplo veja bem no interior uma família lá que tem um gay uma lésbica uma travesti um transexual que tem toda aquela... dali um pouco na novela a discussão está tá explícita, entendeu? Tá colocada. Então isso acaba tendo um peso. Se a gente vai nas cidades do interior, que eu sou de uma cidade do interior, cidade de Nonoai, na época que eu era adolescente nem se falava no assunto. Era simplesmente nem se abordava, né? Nem em piada. Só para ter uma ideia. E hoje eu vou para lá, eu vejo os adolescentes gays até demandado. Eu vi lá entrar numa num bar, as gurias jogando futebol muitas mulheres jogando futebol, o que é uma coisa extremamente significativa, ocupando outros espaços. Né? Então, isto vai mudando, interferindo né, nesse processo. Por exemplo, as jogadoras da seleção feminina de vôlei assumindo que são lésbicas, assumindo as namoradas. Ou seja, isso acaba impactando mesmo né, nesse processo de empoderamento e de visibilidade. Né? É um conjunto de fatores que está colocado né, na sociedade brasileira, que eu acho que é fruto desse desse empoderamento que a gente teve nesse processo histórico. Acho que as paradas livres foram uma mudança de paradigma, porque as paradas, não é só as paradas livres, as paradas gays, LGBT e tal, cada cidade tem um nome e tal, porque o que, que acontece? Elas deram uma visibilidade de rua, de massa, e isso acabou repercutindo em todos os outros setores da sociedade, na mídia, nas universidades, por exemplo, hoje, na época que eu estudava, estudei na URGS, tu entrava na sala de aula, tu virava hétero, entendeu? Hoje, os alunos, eu faço essa brincadeira, essa analogia, os alunos andam, 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 entram na sala de aula com uma bandeira nas costas. E se o professor tiver uma atitude LGBT fóbica, eles já falam, já brigam, já discutem nos centros acadêmicos. Ou seja, há uma outra forma. O próprio, a própria ciência, a própria construção de DD. De, de conhecimento, ela aborda essa, essas questões já num outra, numa, outra, numa outra, digamos, numa, numa outra perspectiva, né? Não é da patologia, da doença, do desvio, da toda aquela função da década de 50, 60, 70, 80, né? Que a ciência também né? acabou né? contribuindo né? para a exclusão dessas pessoas, né? Porque a ciência tem poder, né? A medicina e tal, né? Então, a, eu acho que isso mudou, vem mudando núcleos de, de, de discussão, de estudos dentro das universidades e tal, né? Então, esse é um processo bem rico, né?
2: Sérgio, fazendo um parênteses aí dentro da questão esportiva, se por um lado no futebol profissional existe ainda bastante preconceito, apesar de clubes muito importantes do país, como o Bahia, o Vasco, o Remo e o próprio, a própria do Granal se manifestarem, isso é bom, eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, que existia uma torcida, acoliguei no Grêmio Porto alegrense em 1977, Quarenta e tantos anos atrás foi a primeira torcida organizada assumidamente homossexual no Brasil inteiro. E aqui em Porto Alegre nós temos hoje em dia uma de excelente humor, como existe a Champions League na Europa, nós temos aqui a Champions League Gay, que é uma liga de futebol disputada por gays em Porto Alegre, um campeonato que tem público muito grande, que repercute e que é bastante assistido no nosso futebol amador, né? Então, o pessoal poderia se informar sobre isso, que com certeza
3: são informações interessantes. É, são essas repercussões que vão acontecer. Posso falar? Ou não? Claro que claro, é, são falar. essas repercussões que estão acontecendo né? os próprios LGBT se organizando em ligas, campeonatos nacionais até participei e tal. Conheci a Coliguei, conheci algumas integrantes né, da Coliguei, que foi um fenômeno muito interessante em plena ditadura militar as bichas totalmente assumidas, enlouquecidas dentro de um estádio de futebol naquela época, era muita transgressão, entendeu? E elas foram através da, 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 das relações, claro, das relações de poder com os jogadores, porque o futebol naquela época era diferente. Hoje os jogadores, eles são um produto que estão sendo, eles estão sempre o tempo todo vigiados, entendeu? Eles são um produto a bola, o tênis, a chuteira, o fardamento, e o jogador, é mais ou menos, tudo está dentro da, minha, da mesma perspectiva. Assim, entendeu? Exagerando um pouco, mas eles hoje têm muito menos autonomia sobre a sua vida. Naquela época, os jogadores saíam de do, 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 do um jogo do Grêmio do Inter e iam para a putaria, iam para os bar, uma cerveja, as bichas, inclusive, entendeu? muitos que a gente conhecia conheceu e tal. Ou seja, havia uma liberdade muito grande, né? porque não havia essa profissionalização e esse interesse tão forte do capital que arenizou, que elitizou, que também são coisas que eu tenho, sou super crítico em relação a isso, né, a questão da, da, da elitização do futebol através da, da, da arenização da, dos estádios, porque né, tem toda uma questão assim que é só olhar as imagens do, do, dos estádios de 70 80 e X90 e ver hoje assim é completamente diferente, né, que é uma outra discussão, um outro debate, mas que eu também sou do futebol, sempre joguei futebol a vida inteira e tal. Uh, entendo que é um, um processo assim, né, que está tá colocado assim e que tá, tá tem 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 ocupado espaço, né. Mas ainda, né, tem várias dificuldades assim. Não só coliguei. Naquela época existiu a Maré Vermelha do Inter de Santa Maria, que era umas bichas que fundaram uma e Maré Vermelha. Vocês lembram a praia do Hermenegildo? que houve aquele incidente ecológico uhum. em setenta e poucos, que a, a, a praia ficou toda vermelha lá, com umas algas, eu não sei o que aconteceu, e aí as bichas lá do Inter de Santa Maria colocaram maré vermelha. E aí também e iam para os jogos no interior com o Inter de Santa Maria, brigavam, apanhavam, ou seja, muita muita confusão, né? muita coisa, porque tu imagina nessa época tá lá as pessoas assim, né? com essa postura assim, né? transgressora, ah. eu diria.
1: Eu gostaria de perguntar uh, para a Andréia. É, a gente, agora, essa semana passada, todos nós acompanhamos o depoimento comovente do Fabiano Contarato, né, o senador, na presidência da CPI da Covid, é, quando ele denunciou um tuita homofóbico do depoente Otávio Facolito. É, uh, o senador combateu, então, duramente o preconceito e cobrou com respeito à família. É, e quando a gente uh, vê essa defesa, nós também pensamos na situação oposta, quando existe preconceito dentro da própria comunidade. Por exemplo, bolsonaristas que são gays ou travestis. Né? Como é que a gente lida com essa questão uh, de uh, LGBTfobia dentro da própria comunidade? Andréia, como é que tu vê isso?
4: Desculpa, eu... Estou em casa aqui a minha cadela se enlouqueceu. Eu não ouvi a pergunta. Pode repetir?
1: Como é que, como é, qual é a tua avaliação sobre a LGBTfobia quando ela é feita de alguém de dentro da própria comunidade?
4: Uh, falar um pouquinho então da minha história. Eu, quando criança, criança e adolescente, foi muito difícil para mim. Eu não convivia com pessoas gays e eu desde pequena sempre tive, sempre foi, sabe, sempre me senti diferente. Naquela época eu tenho 45, 46 anos, uh, não se tinha a informação que se tem hoje. Então para mim foi muito difícil conquistar os espaços e me inserir, me incluir dentro dos grupos. Exatamente por isso, assim, eu acho que naquela época se tinha mais uh, a dificuldade Só um momento desculpa, uh, se tinha mais a dificuldade de se sentir dentro de um grupo, né, então durante muito tempo eu não me incluí, então vivia muito sozinha e tentando me entender, uh, porque eu gostava de mulheres, ao mesmo tempo eu não queria me transformar, eu queria ser mulher, que gosta de mulher, não se tinha essa propriamente informação, né, e, e para mim foi muito difícil. Tentei me incluir em alguns grupos, fiz teatro um tempo, quando eu tinha já 18 anos, mas uh, era muito diferente de agora, sabe?
0: Por isso até essa importância da, da, da sigla toda do LGBTQIA+. identificar grupos uh, dentro da comunidade de aceitamento, porque aquela
4: coisa assim, teu sofrimento uh, não é igual o meu, tu é tranquilo, tu é branca, uh, tu é mulher, tu não, não tem esse sofrimento, mas ninguém sabe o que, que eu passei internamente, uh, o, o meu ciclo de vida sempre foi mais uh, hétero, em questão de trabalho, em questão de vida, em questão de tudo. E sempre foi uma questão muito de, muito, muito sempre de ter que me empoderar, que ter que estudar muito, de ter que uh, ter que me destacar dentro desses grupos. Então, eu tive, sim, meu meu, meu meu sofrimento. Eu também passei as minhas dificuldades. Eu entendo que nenhuma dificuldade do um não é a do outro. E que tem pessoas, sim, principalmente as pessoas trans, sofrem muito, muito preconceito. Mas, uh, infelizmente, mesmo dentro dos grupos, assim como qualquer outro grupo, né? pode falar de política, a gente pode estar dentro de um grupo de direita, de esquerda, sempre vai ter as, constra... as contradições, e nada é perfeito, né? Nenhum grupo é perfeito. Mas só colocar assim que que existe, infelizmente, e tem as ideologias, cada um tem as suas ideologias, eu tento sempre uh, entender muitas pessoas, mesmo porque eu também não sou perfeita, e eu sei que várias coisas que eu penso não é de acordo com o que outras pessoas pensam, até mesmo dentro do meu partido tem as minhas divergências. Como eu falei, é um partido novo, e para mim está sendo uma construção arda, porque é complicado, não tem propriamente uma diversidade, e eu estou aqui, estou tentando criar uma representatividade, e também trabalhando num setor totalmente masculinizado, né, que é o da cerveja artesanal. Eu também já venho nessa luta aí há mais de 10 anos, e não foi fácil... Participar de workshop, participar de, de, de cursos, e só eu de mulher. Uh, já ouvi dentro do meu próprio trabalho que eu não teria oportunidade, que seria uh, dita porque eu era mulher, porque eu era gay, e que os donos, os proprietários, queriam um homem, porque o homem é mais capaz para direcionar um bar, enfim. Então, tudo foi muito difícil, sabe? Eu acho que, com tudo, em assim, todos os setores, em tudo na vida, quando a gente se coloca numa situação que não é se colocar, né? Até teve uma fala do do presidente do, da Câmara que ele disse quis falar algo legal assim e acabou falando uma coisa meio que, como é agora não me lembro que as pessoas escolhem. a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas. Eu não escolhi ser lésbico, eu não escolhi ser diferente, entendeu? E eu não sou diferente. Essa é a questão, né? As pessoas olham muito nessa questão de... de, de as pessoas ai, querem ser isso, querem ser aquilo, querem... Não, gente. Parou. Nós somos pessoas. Eu acho que a gente tem que partir dessa coisa de, de sexual, sabe? Não interessa. Eu estou aqui lutando como todo mundo pela minha sobrevivência, pelo meu ganha-pão, com respeito, com dignidade pagando os meus impostos. E é desse jeito que eu quero ser tratada e quero ser vista.
2: Perfeito. Eu quero aproveitar como gancho essa colocação da Andréa, que entrou aí falando sobre o mercado de trabalho, né? E transferir isso numa pergunta também para o Célio. Até porque nós temos já estar se esgotando, nós vamos ter aí, Célio, aqueles teus três minutos oferecidos. Quais são as principais lutas da comunidade em relação ao mercado de trabalho? Sabe, a marginalização que sempre houve, que a sociedade empurrava o pessoal para uma marginalidade que, que contribuía para aquela vida mais curta e para aquela dificuldade de trabalhar. Hoje em dia, isso aí está sendo mais tranquilo do que já foi? Como é que, como é que acontece isso nos dias atuais? Por favor, Sérgio.
3: Olha, esse é um outro espaço muito importante, a questão do trabalho, né? porque a gente sabe que, nesse espaço, também as relações de poder e hierarquia são muito fortes, e essa população LGBTQI, há, há anos atrás, ela
0: tinha muito mais resistência. E enfrentava muito mais dificuldade. Conheço amigos
3: da minha agenda né? hoje, parece que está tudo sei lá como. Então, há, uma, há uma, uma resistência muito... Ainda havia uma resistência muito grande, uma dificuldade muito grande. Eu Acho que as coisas estão mudando nesse espaço. Por exemplo, no Antes tem um projeto em parceria com os bancários para discutir esses temas dentro da categoria. É um projeto que tem várias atividades e tal. Ou seja, então, uh, essa, esse debate, as centrais sindicais também estão abrindo os olhos para pensar sobre isso. Os... Outros espaços. mercado, né? As próprias empresas criam setores e tal, sem analisar qual é os objetivos e tal, mas com a população LGBT, eu passei numa academia aqui no Oswaldo Aranha, tá? A bandeira LGBT dentro de uma academia e tal, né? Ou seja, a gente vê que tem uma movimentação que tá ligada a essas questões do mercado também, né? De discutir isso dentro dos espaços, professores assumindo LGBT. Uh, trabalhadores e trabalhadoras e tal, né? Mas eu quero para complementar, eu vou puxar a pergunta da Clarissa. Essa questão do de preconceito dentro da, 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 vamos assim dizer,
0: da população ali LGBT. Eu acho que uma coisa que a gente não pode é, pensar é que o fato de uma pessoa ser
3: LGBTQIA+, ela não vai estar Uh, livre de todos os preconceitos da sociedade. Inclusive, por incrível que pareça. É difícil a gente até pensar nisso, né? Porque pode parecer uma, uma, uma contradição, mas não é. Porque as pessoas LGBT, elas têm classe, elas têm ideologia, entendeu? Elas têm questões pessoais que elas vão colocar na hora de votar ou não, entendeu? As questões ideológicas dessas pessoas de classe e tal. E isso está colocado, por exemplo. Uh, hoje já tem uh, movimentos LGBT em partidos de, de, de direita, de centro, entendeu? coisas que há 20 anos atrás não tinha. Uh, na, numa manifestação que teve no Parcão, eu vi uns gays lá com bandeiras da monarquia, defendendo a, monar a monarquia, por exemplo. Então, uh, a princípio poderia ser uma uma, uma uma contradição, mas o que acontece é o seguinte, o olhar da sociedade de forma geral para as pessoas LGBTQIA+, é a partir da sua sexualidade e esse é um olhar muito limitado porque as pessoas têm valores morais as pessoas são racistas são misóginas são machistas eu estou falando dos lgbts então a questão é muito mais complexa nesse sentido né então esse é um é um, é um, é um processo que está colocado dentro do movimento já se discute muito isso né muita cobrança e for conversar com a população de travestis e trans elas reclamam um monte de preconceito em relação às bicha branca e tal e outros setores da sociedade, e com razão, entendeu? E com toda razão, porque esse é um processo que está colocado que vai muito além da identidade de gênero, orientação sexual e expressão sexual das pessoas, né? Então Sério? é uma questão de se pensar.
2: Né? Eu eu agradeço as tuas manifestações, teus esclarecimentos que foram bem lúcidos e tenho certeza que contribuíram muito para que quem está acompanhando o programa fique com um entendimento mais preciso da realidade que é enfrentada hoje em dia pela comunidade, né? E agradecer também a presença da Andréia além da tua, vocês abrilhantaram muito o programa de hoje, e nós estamos chegando ao nosso término, né, Clarissa? Estamos já estourando o tempo.
1: Posso até colocar
4: uma, uma questão rapidinha aí, a respeito até do trabalho. Eu estou abrindo agora, sábado vai ser a primeira turma, Uh, de workshop de bar, onde eu vou ministrar, passando um pouquinho como desenvolve o bar, né, toda a questão gerencial, e passar também os primeiros passos uh, para o pessoal entender um pouquinho sobre cerveja artesanal, eu sou sommelier de cerveja também, e a questão de chopp, extrair, para exatamente isso, para oportunar, para dar oportunidade para o pessoal se inserir, entrar no mercado já tendo uma noção. E eu estou disponibilizando de vagas Free para a nossa comunidade LGBTQIA+. Eu acho que a gente começa por aí, a gente precisa ter oportunidades, profissionalizar e, e se cada setor conseguir poder passar um pouquinho, né, dar um pouquinho de oportunidade, eu acho que é um bom começo.
2: Perfeito. Obrigada, Feito o marketing da Andréia, o pessoal pode entrar em contato com ela e isso seria muito importante, muito interessante. Obrigado mais uma vez, Andréia, obrigado mais uma vez,
1: Célio, e é com você, Clarice. Eu agradeço a participação dos nossos dois entrevistados, muito obrigada. É, e falo aqui para os nossos ouvintes, internautas, quem ainda não curtiu, compartilhou a nossa transmissão, por favor, faça isso. Assim você ajuda a ampliar a diversidade também nos jornalismo.
0: O programa volta amanhã às duas da tarde para conversar sobre. De... Mar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e
1: debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a epidemia de coronavírus não acabou, portanto faça vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara, você estará contribuindo, colaborando para preservar não as, apenas a sua própria vida, como também das demais pessoas é uma questão de respeito e de cidadania, até amanhã até